0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. ¿Por qué fallan los vendedores? ¿Por qué fallamos en las ventas? La verdad es que cada que abrimos debate con esta pregunta nos podemos meter horas platicando y encontramos respuestas como muchas oportunidades pero no damos seguimiento, Vendemos únicamente porque damos descuentos, no estamos prospectando, esperamos a que caigan las oportunidades en lugar de buscarlas, no llegamos con quien toma decisiones. En fin, podemos llenar cinco pizarrones con todas las respuestas a esta pregunta. De hecho, Sandler nace de esta filosofía, nace de este cuestionamiento. Y en lugar de seguir profundizando en todas estas respuestas a esta pregunta, nosotros categorizamos todo el resultado de esto en tres principales cuestiones. Los vendedores fallamos porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo hacer las cosas, o porque a pesar de que sí sabemos qué hacer y cómo hacerlo, no queremos o no nos atrevemos a hacerlo. Vamos a indagar un poco en esto. No sabemos qué hacer. Esto pasa porque, como bien hemos hablado y como bien se llama este podcast, la mayoría terminamos dedicándonos a esto porque no nos quedaba de otra era un accidente. Nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No hay una tabla de acciones consecutivas y con cierta frecuencia o repetición para llegar al éxito. Entonces nos dice, pégate al vendedor estrella y apréndele a él. Vamos y nos pegamos al viejo lobo de mar al cual le aprendemos muy buenas prácticas, pero también le aprendemos sus vicios. Entonces ya estamos encaminados mal. Luego tenemos el no sabemos cómo hacer las cosas. Normalmente pasa porque hacemos negocio nada más con quien nos llevamos bien, no con todo tipo de persona. Invertimos mucho tiempo en oportunidades que al final no se cierran y tenemos mil cotizaciones porque no sabemos calificar las oportunidades. O a pesar de que hagamos esto bien, simplemente no cerramos. Nunca estamos educándonos ni buscando mejores prácticas para hacer las cosas. Y por último, no queremos o no nos atrevemos a hacer las cosas. Y esto sale porque todos los problemas en venta son o problemas técnicos o problemas conceptuales. Un problema técnico se soluciona con estas dos cuestiones que acabamos de platicar. No sabemos qué hacer o no sabemos cómo hacer las cosas. Y un problema conceptual es que puede que sí sepas todo esto, pero te da miedo. Te, tienes traumas, paradigmas, como todos los humanos tenemos nuestros paradigmas, los cuales ocasionan que no te atrevas a dar un paso adelante, a no hacer esa pregunta o a no actuar como tienes que actuar y solucionamos esto en Sandler con nuestro corazón como metodología al cual le llamamos el triángulo del éxito y el éxito en las ventas ¿cómo lo medimos? en una ocasión subí una publicación respondiendo esto y me criticaron muchas personas que porque era muy materialista y dónde quedaba la fidelización del cliente y etcétera, mil razones más pero la verdad es que el éxito en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor se mide con billete y nada más para eso te pagan si sí, en el camino tienes que crear una fidelización con los clientes, transformar sus vidas, ayudar, estoy totalmente de acuerdo con eso. Somos vendedores profesionales y honestos, no estamos aquí para engañar, estamos aquí para ayudar, pero se sigue midiendo con billete. Entonces, en fin, el triángulo del éxito, el triángulo del éxito abarca tres principales áreas, actitud, técnica y comportamiento. Creemos firmemente que para ser exitoso en cualquier disciplina que te pongas en tu vida, necesitas trabajar estas tres áreas, te dediques a lo que te quieras dedicar, actitud técnica y comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que si quieres ser el próximo nadador olímpico que gane 80 medallas de oro en 5 años, tienes que tener la actitud suficiente para entrenar todos los días, técnica suficiente para encontrar mejores formas de hacerlo y comportamiento, tener hábitos y disciplina para poder lograrlo. Si quieres ser el mejor cantante, tocar la guitarra como un maestro, jugar fútbol. Y si quieres vender, actitud, técnica y comportamiento. Ahora, con actitud se trabaja el que no quieras o no te atrevas a hacer las cosas. Voy a puntualizar un poco en el tema de ventas. ¿Por qué no queremos o nos atrevemos a hacer las cosas cuando estamos vendiendo? Esto normalmente pasa porque como vendedoras o vendedores que somos cometemos el error de involucrarnos emocionalmente en el proceso. Somos de las únicas profesiones, y esto me lo dijo un, un gerente de planta con quien una vez platiqué, somos de las únicas profesiones que se ven afectadas por sus emociones en un día laboral. Porque si tú vas con un operario de alguna planta industrial manufacturera de producción que tiene que pasar 80 piezas cada minuto por un área, eh, aunque esté triste, lo tiene que hacer. No hay de otra. Y si está feliz, también lo hace. Son 80 por minuto. En cambio, cuando tú estás vendiendo, sí dejamos que las emociones afecten nuestra productividad al vender. ¿A qué me refiero con esto? Eh, de repente te batean, estás muy aguitado, pero cierras una venta y pareces pavorreal en primavera y haz de cuenta que agarras racha y empiezas a cerrar y a cerrar y a cerrar. Pero te batean otra vez y caes otra vez. Entonces caemos en un mar emocional, el cual genera que estemos para arriba o para abajo dependiendo de qué tan bien o qué tan mal nos va. Hay que trabajar esto. Una de las principales herramientas que platicaremos en futuros episodios es separar tu identidad de tu rol. Tu identidad, quién eres, tu rol es qué haces. Y en tu rol de vendedor tienes que estar dispuesta y dispuesto a recibir diferentes eh, feedbacks, diferentes situaciones y hacer diferentes cosas que en otros roles no. Y que no se mezclen de tu rol de mamá, papá, hermana, hermano, hija, amigo, novia o novio. Luego tenemos comportamiento, con el comportamiento solucionamos el qué hacer y esto es porque a muchos no nos ha quedado claro que las ventas es un juego de estadística y nada más, si de 10 oportunidades cierras 5, bruto tienes un porcentaje que muchos desearían tener, Ahora enfócate para que al mes tengas 100 oportunidades y puedas cerrar 50. Todo es cuestión de hábitos y de disciplina, que hagas lo que tengas que hacer a pesar de que no quieras. Pero si de 10 oportunidades cierras nada más una, regresemos a actitud y por eso lo triangulizamos, porque están todos los puntos unidos. ¿Cómo te sentirás después de 7 rechazos? Muy posiblemente el octavo no lo vas a querer hacer la novena llamada la harás a los dos tonos, de, colgarás diciendo que no te contestaron y te pondrás feliz cuando en la décima no te contesten tampoco. ¿Por qué? Porque estás dejando que las emociones afecten tu productividad a pesar de que tu productividad depende de una estadística universal. Si de 10 oportunidades cierras una y logramos cambiar el chip y llevas siete rechazos, no pasa nada. Pensarás, me quedan tres intentos para lograr un cierre porque mi estadística es que de 10 cierro una. Y con técnica aumentamos el porcentaje de bateo. Ahora bien, ya que transformamos este chip en nuestras mentes, ahora sí viene el tema estratégico: tema de trabajar inteligentemente en lugar de arduamente. ¿Qué quiere decir hacer un plan de prospección, el cual implique ciertas actividades que en tu industria te ayudan a tener oportunidades de negocio, que te van a generar ciertas conversaciones? para que te generen citas o llamadas para calificar oportunidades que se derivarán en cotizaciones y por último en cierres. Si este último número está alineado a tus metas personales, no a las del negocio, a tus personales, ahora sí te preocuparás por alinearlas a las metas del negocio para que en temas de actitud y comportamiento estés 100% satisfecho. Luego tenemos técnica. Técnica. Con técnicas solucionamos el cómo hacer las cosas. Nuestra técnica es muy compleja. La iremos desglosando en estos episodios, pero te la platico y te la resumo en tres principales áreas. Normalmente cometemos el error por un mensaje con el que fuimos educados la mayoría de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. O el mensaje también es no hagas lo que no quieres que te hagan. Y, y no dudo que esté bien, pero en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor te puedes estar metiendo el pie tú sola o tú solo constantemente y cometiendo un grave error porque no estás cuidando tratar a los demás como a ellos les gustaría que lo trataran. ¿Qué tal si cambiamos la regla? Trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Comunícate con los demás como ellos quieren ser tratados. No es hipocresía. Simplemente es que tú te esfuerces por aprender a conocer rápidamente a quién tienes enfrente para comunicarte como él o ella lo necesitan, no como a ti te gustaría que te trataran. Porque si yo soy una persona súper extrovertida, súper cambiante y espontánea, y me topo con un prospecto que es sumamente privado de planeación y organización, y yo le intento vender con mi estilo, claramente no habrá un buen match, una buena conexión de confianza y entendimiento desde un inicio, y ya estoy empezando mal, cualquier cosa que haga después no va a servir absolutamente de nada. Entonces, primer paso del resumen de nuestra técnica, esfuérzate por entender y comprender cómo las personas que te rodean se comunican y quieren ser tratadas para que tú te comuniques como ellos lo desean. Digamos que si ponemos todo esto en un lineamiento, la regla dice, si alguien sale cansada o cansado de una reunión de ventas, tienes que ser tú. Para el comprador o compradora tiene que ser un agasajo, tiene que ser placentero, tiene que ser su actividad favorita del día, platicar contigo. Y para eso tienes que esforzarte en tratarlo o tratarla como ella o él lo necesita. Luego tenemos calificación. Cuando hablamos de calificación es un poco disruptivo porque en el mundo tradicional estamos acostumbrados a que el comprador califica o descalifica a los proveedores que tiene para saber quién es la mejor opción. Aquí volteamos la tortilla. Aquí nosotros... Hacemos las preguntas correctas en el momento correcto y a las personas correctas de la forma correcta para discernir rápidamente si vale la pena estar invirtiendo tu tiempo, dinero y esfuerzos en una oportunidad. Porque si no se va a dar, no pasa nada. Regresemos a la estadística de comportamiento. No todos los prospectos van a calificar para ser tus clientes. Pero si sí si se va a cerrar mínimo, ya sabes que califica. Ya sabes dónde estás parada. Cuál es el siguiente paso. Entonces aprende a calificar o descalificar tus oportunidades. El ego no va a alimentar a tu familia. Y es el ego el que hace que estemos de tercas o de necios detrás de una oportunidad porque ya invertimos varios meses y no queremos que sean meses de desperdicio. Date cuenta tiempo. Y por último tenemos el cierre. Decimos que cuando calificas eficientemente las oportunidades, el cierre se da solo, el cierre se da por añadidura, porque las personas terminan comprándote. Ya no estás tú rogando por una venta. Ahora son las personas que necesitan de tu ayuda y te quieren comprar a ti. Por eso es la regla que decimos, a mí me gusta que me compre, a mí no me gusta estar vendiendo. Para eso tienes que convertirte en una máster o en un máster calificando, que eso significa hacer preguntas. Lograr esto es convertirte en lo que los gringos llaman un trusted advisor, un consultor de confianza. Y el consultor de confianza a diferencia del consultor gratuito, que es lo que hace la mayoría de los vendedores, y vamos a especificar esto, el consultor gratuito se encarga de dar su información a todo mundo, manda información por todos lados, habla de sus beneficios, de sus características, de qué por qué es el mejor, calidad, precio, garantías. Entonces está en los mismos ojos que todos los demás, siendo observado de la misma manera que todos los demás. Cuando tú te conviertes en un consultor de confianza es porque hiciste las preguntas correctas, de la forma correcta y de las personas correctas para que ellos solitos dieran con el clavo. Y si tú estás en el clavo de esa solución, te van a estar contemplando para cualquier problemática que tengan en un futuro, por lo tanto, el cierre se da solo. Entonces, son tres puntos importantes para tener éxito en cualquier disciplina que te pongas en tu vida. Actitud, técnica y comportamiento. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques. Actitud, técnica y comportamiento. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales, arroba Ramiro Sandler, en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.